0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Теорема Лаговского на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Все о науке и чудесах. Всем
1: здравствуйте. Микрофон Светлана Андреевская и бессменный ведущий этой программы Владимир Лаговский. Здравствуйте. Несколько новостей сегодня у нас для вас. Мы не забываем про космос, мы не забываем про Луну. Ну, а сегодня еще поговорим немного о спутнике Сатурна. Но все у Владимира. Э, Все самое важное и тайное.
0: Тут же вспомнил, когда читал эту новость. Она, кстати, пришла из НАСА. Ну, сначала из научного журнала. ну, Специальный такой астрономический журнал, а потом НАСА как-то подтвердил, и когда читал эту новость, я тут же вспомнил Герберта Уилса, который в 1901 году опубликовал научно-фантастический роман «Первые люди на Луне». Ну, там, двое этих американцев с помощью какого-то, ну, там, я не знаю, фантастического материала, там они добрались до Луны, высадились там, вот и встретили кого? В местах жителей, вот, которые жили там, в этом в лунных под... под, Как называется? Подлунные подземелья. Селиниты. Вот. Они такие насекомоподобные, но такие э, антропоморфные все-таки. Ну, и там всякие приключения. Ну, слушай, так он оказывается, вот только теперь стало ясно, что он не сильно то нафантазировал в недрах Луны и в самом деле есть условия, пригодные даже для нашей человеческой жизнью. Ну, если по порядку, то где-то еще в 2009 году, ну, снимая поверхность Луны, опять же, из космоса, ну, есть такой аппарат, там летает, снимает Луну. Кстати, он и места посадки американских астронавтов снял. Дырок, но снимал каких-то. Дырок? Дырок. А большие дырки такие, метров 30 диаметр, по 100, а то и больше, вот. И не просто дырки, а видно там, когда Солнце в них так вверх светит прям ответственно, да, видно, uh-huh. что дырки глубокие, что там дно, дно какое-то не бездонные. То есть, если uh-huh. сказать, что Луна внутри пустая, а это дырки в лунную пустоту. Нет, там дно, дно есть. Вот летая, значит там постепенно все это снимал, снимал, снимал. И вот в настоящий момент вообще где-то штук 200 этих дырок нас снимал. То есть это какое-то массовое, ну, массовое явление, образования этих дырок этих дыр на Луне. Ну вот думали, гадали, наконец-то пришли к выводу, что э, дырки эти, это они пробиты либо метеоритами, либо там просто сами как-то свод обвалился в они находятся в так называемых лавовых трубах. То есть это подповерхностные каналы, которые образовались во время извержения вулкана. Лава вытекает, угу. вот, и верхняя корочка у нее застывает, да, а лава сама продолжает двигаться. И образуется такой пустотелый, такой, такой туннель, называется лавовая труба. И вот таких ловых труб на Луне полно оказалось. И возникли они еще в то время, когда на Луне была активная вулканическая деятельность. Это было порядка 3 миллиардов лет, лет назад. Слушайте, ну за 3 миллиарда лет, как говорится, у нас-то и жизнь завелась, да мы и сами, извини, меня, завелись, вот, и до Луны долетели, и наснимали, наснимали там всякие, всяких карточек. Ну вот, и вот такие ловые трубы и входы в них. А нынче присмотрелись к этим дыркам
1: угу.
0: с помощью такой камеры, которая как-то анализирует тепловую картину, прикинули как-то, померили, сравнили, с моделировали компьютерное моделирование, потому что, конечно, никого там нет, то, что внутри внутрь-то заберется. Но вот это... Измерения и модели все показали, что внутри этих лобовых труб держится постоянная температура. Вполне себе комфортная. 17 градусов. Ну, прохладненько. Прохладненько. Ну, ну нормально. А, вот, нынешней зимой европейцы почувствуют, это, наверное, такую температуру. А, вот. В домах. 17 градусов в домах. В домах. Вот. Но говорят, жить можно. И получается, что на Луне есть условия, да, и такая окружающая среда, где может, где могут жить, люди будут себя чувствовать довольно комфортно. Говорят, ничего себе, вот, а на на поверхности, да, то привыкает сильно, то подмораживает. И от где-то 130 градусов тепла по Цельсию, там это лунным днем. И где до 173 градусов мороза, опять же, по Цессию, это ночами. День луны длится где-то 15 дней, где-то 15 дней, вот, это самая ночь, вот. и когда ученые Начинали думать, говорит, ну а как же там вот астронавт, это база, надо что-то такую прочную защиту какую-то делать. Да и от радиация там, конечно, тоже защищаться надо. Да вдруг метеорит маленький, там же, кстати, серьезная опасность, метеоритные всякие дожди, ну, не пришибет это точно, вот, угу. если что. Так вот, говорит, а вот посмотрите, лавовые трубы. В трубы, в них же можно забраться и спрятаться, и от радиации, и от, и от того, и от всего. А как выяснилось сейчас, там можно спрятаться еще и от перепадов температуры. Ну, плюс 17 градусов, как называется, круглый год. Ну, вот любую дорого поискать такие условия, на, э, такие условия на Земле. Ну вот, это, кстати, обнадеживает это очень, очень сильно. Ну, Лого труб ну, вот много. Для чего, для а? чего это?
1: Вот вы говорите, это обнадеживает. Как
0: бы... А для будущих колонистов. Слушай, сколько планов было, но ну, по строительству. Мы с вами как-то было? далеко совсем запрыгнули
1: в будущее.
0: А что, забирайся, все легче, все легче будет. Ну, извини, типа... на кирпичах можно, типа можно будет пока... сэкономить. начали говорить-то. Ну мы же когда-нибудь Луну будем осваивать, люди. Ну, вот, говорит, пожалуйста, летите и забирайтесь. кто сказал такое? Зачем ее осваивать? Зачем, ну, нам ну мало во-первых, земли? это нет, но ну, когда говорят, зачем нам освоивать Луну, обычно вспоминают, что ежели мы на Луне освоенный, угу. установим телескоп так. какой-нибудь, да, то мы с помощью этого телескопа заглянем аж знаете куда, вот, и уж прям слушайте. Рассмотрим, в чем одеты инопланетянки, лежащие так на пляже. У нас пляже, же сейчас телескоп на,
1: на орбите. Ну,
0: Но все-таки, ну, на орбите, да?
1: Нет, я имела в виду на орбите, ну, ну
0: меж, между Солнцем кажется, и Землей вот да, этот короче, вот уникальный. Вот второе. На Луне есть запасы, говорят, полезных ресурсов. В частности, запасы гелия три изотопа, который <coughs> исключительно хороший топливо для термоядерных реакторов будущего. Ну и в конце концов приводит, что, что это? Ну, это, Луна у нас будет такой пересадочный, перевалочный баз для полетов на Марс. Спрашиваешь, а Марс нам зачем? Ну, пока ответа на этот вопрос нет. Может быть, для...
1: Для нет, у меня просто сразу... Апокалиптические, апокалиптические, да, правильно же я сказала, мысли. Вы сказали колонизация Луны. Я думаю, что все, с Землей прощаемся, осваиваем Луну, переезжаем туда же. А может быть, кстати. Или тут что-то случится, станет. Может быть,
0: и случится. Поэтому типа уж, знаешь, Нового
1: Ковчега уедет. Но ну, У меня такие мысли очень уже. Очень
0: много. Есть очень много вполне серьезных ученых, и российских, и американских, но вообще международных, которые говорят, что надо иметь какой-то запасной вариант на случай, если на земле что-то, что-то случится. Ну, вот как ну, всех не рассматривает. Слушай, не обязательно мировая война может случиться, может какой-то катаклизм, ну и ну, не знаю, ну может, лучистая жизнь на земле станет невыносимой, Но ну, хоть кто-то там переберется, уже запасется. Кстати, есть такой проект. Ну, конечно, на стадии проекта, но вполне реальная идея – разместить на Луне как раз такой же лавовой трубе, вот, который сейчас начали, что там вполне комфортные условия, разместить, ну, такой псевдоновый в ковчег. Эмбрионы, там где-то <порядка>, порядка, ну, я не знаю, многих миллионов животных в замороженном виде, чтобы потом, в случае чего, их можно было было размножить. Да, такой проект есть. Кстати, Комсомольская Правда о нем писала. Его можно найти на сайте Комсомольской правды про такой проект, Э -э о таком проекте рассказ. Да, вот лавовые трубы. Кстати, вот интересно, что они-то есть и на земле, в этом самом, на всяких. Местах по деятельности, в местах уклонической деятельности, в Исландии, там где на Гавайях, на, на, на Галапагосских островах. И диаметры, они тянутся у нас там, на 65 километров. Представляешь, туннель подземный 65 километров. Пожалуйста, у нас на сайте есть карточки из э, земных вот этих лавовых туннелях, высокие такие своды.
1: Пока мы две минуты послушаем. Очень важную информацию вам рекомендуем зайти тогда на сайт kp.ru в наук и посмотреть эти фотографии этих уникальных самых длиннющих подземных тоннелей.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Ну, я вот сейчас успела зайти на сайт kp.ru и посмотреть эти э, туннели. Вулканические туннели, так они называются? Да, у нас на Земле они... километров ну, под,
0: До потолка там примерно метров 30, да?
1: Угу.
0: А на Луне, где тяжесть, в 6 раз меньше земной силы тяжести, да, угу. они там я не знаю, вымахивают, я не знаю, несколько сотен метров в высоту. Есть купола, у которых до потолка где-то с километр. Ну, представляешь, ну, что там... Ну, это вообще, да. Представляешь, что, что там не жить? И ученые такие, они так мечтательно говорят, ну, когда-то земные пещеры земды, вот. может, тоже лавовые трубы где-то, которые там, не знаю, на Сицилии, там, где-то еще в Норвегии, говорят, есть, ну, в общем, есть. Они приютили человечество, которое развивалось, там, пещерные люди такие жили. Может быть, Людям придется вновь повторить этот путь, но уже на других планетах. Вот, они прилетят, ну там заселятся и ну, как повторят, повторят вот этот путь, но уже на новом, на новом техническом уровне. Но слушайте, это действительно хорошая перспектива. Но были всякие проекты, вот, где мы прилетим на Луну. Мы наделаем из ее грунта кирпичи, а это так грунт, что в принципе можно. И вот эти кирпичей настроим всякие лунные базы убежища. Но это гораздо меньше кирпичей понадобится. Но заложил вход, но не дверь на весь, какие-то иллюминаторы по Ну, мы найдем, да. Не городите же все путей выхода все. вот это. А самое важное, что такие лавовые трубы нашли в районе Северного полюса Луны. А там такой кратер, Филолай, 500 километров от Северного поля, чего знаменит. А там есть запасы воды оказалось. Ну, лед, естественно, там, да. Да представляешь, лобовая труба, а там еще может, она, а может там вода оттаила, поэтому по этой трубе вообще реки тут текут. Может, там, ну, не знаю, не селенито, но кто уже за 3 миллиарда лет мог бы кто, кто-нибудь забестить. Поэтому, знаешь, здесь уже стал прям так безапелляционно утверждать, что Луна совершенно безжизненная, это уже неправильно. Это так же, как нельзя утверждать, что на Луне нет воды, а все считалось, да, на Луне нет воды. Ну, как же, Луна совершенно сухая, тут здрасте. Вот. Оказалось, что на Луне все-таки есть вода, и там, я не знаю, много кубических километров, вот и этот лед в этих кратерах. Вообще, как оказалось, вот это тени, которые возникают в Луне, вот эти, что от труб, что в кратерах, она, они таят масса интересного. Еще не изученного? Ну, ну, вот стали изучать, нашли воду, заглянули в эти трубы, тоже нашли, что там плюс 17 градусов. Ну, очень, ну, очень, очень хорошо. То есть, ну, пожалуйста, все переспеки, живи, развивайся, осваивай, ну. Живи в мире, елки-палки. И вот и такие перспективы хорошие открываются. А где еще есть перспективы? Ну, вот я говорю, вот интересные, не то, что потрясение, ну, шокерно, вода, вода, ну, не, вот это по комфортные условия. Инцелат. Это спутник Сатурна. Маленький такой. Но по сравнению с Землей, это просто Но если считать, ну, представить, что Земля – это футбольный мяч, да, Да. то инцелат, ну, это хорошина. По сравнению с
1: футбольным мячом?
0: Да. И вот оказалось, что... Ну, он покрыт льдом, такой спутник, да? Во льду есть трещины. И вот еще много лет назад там в окрестностях с Сатурном там пролетал такой зонд Кассини американцев, в конце концов, разбили об Сатурн, но он наел много снимок, и в том числе пролетал мимо Энцелада и сфотографировал совершенно интересное явление. Из трещин от этого Энцелада брызгут фонтаны в космос, причем на многие сотни километров. Сначала сфотографировали, ну, что это такое? Там, Думали, не знали, думали, лед может быть возгоняется как-то там, а потом вот этот Кассини, он прям сквозь струю вот эту пролетел, собрал mm-hmm. действительно образцы, э, определил, что там есть водород, есть какие-то органические вещества, вот. и, собственно, водяной пар. Э, там. И этот пар не из не льда образовался, вот, который корка, а, из, а, из, а с какой-то воды. Но вот постепенно сложилась такая картина, что энцелад – это такой шарик, сплошь покрытой водой, которая замерла сверху, ну, там каким-то многокилометровым слоем льда. Но вот под этим многокилометровым слоем, да, находится, ну, не менее там 70 километров глубиной океан. То есть это спутник, который сплошь собой представляет, представляет океан. Более того, вода, которая сочится сквозь эти трещины, демонстрирует, какую-то такую теплоту необычную, вот там какие-то пятна тепла, из чего, опять же, тоже Кассини снимал, опять же выяснилось, что там работают геотермальные источники внутри. Ну, понимаешь, тоже как на Земле. И вот этот спутник что-то изнутри подогревает, вот то, то, ли, то ли недра, которые там какая-то деятельность идет в недрах, то ли радиация, ну какие-то приливные силы. Там, грубо говоря, теплая вода, под, подогретая вот эти геотермальные источниками. Дальше. В чем суть вот нынешнего открытия? Почему энцелат, прямо так сказали в нас и написали, что энцелат мы признаем, что это вообще вполне пригодный для жизни. Они как-то изучили тоже всякие вот эти измерения, снимки и. Выяснили, что, во-первых, на экваторе вот эта корка льда тоньше, чем на полюсах, что там действительно под этим льдом вода, вот, и что она это вполне себе соленая, то есть как на земле. На земле соленость воды достигает примерно 35 граммов на литр,
1: угу.
0: а там 30. О-о-о. Ну, если, говорить, у нас в океане жизнь, ну уж, по крайней мере, какие-то бактерии, собственно, с них вся жизнь земная якобы началась, вот, но они завелись, то почему не завестись этим бактериям и в этом самом, в Тем более, что он, так, знаешь, компакт, компактно, в такой в оболочке, как конфетка, как клюква в, в сакаре, вот. «А нет ли там инопланетян?» – спрашивают. Сдают себе глупый вопрос скептики, да, вот, а ученые от, ответить не могут, потому что действительно какое-то несоответствие того количества тепла, которое, в общем-то, есть из этого, в этом спортике, то есть из анализа вот этих самых наблюдений, оно не соответствует. Оно раз в 10 больше того, что вот, но ну, как-то выходит, выходит по расчетам Ну, то есть какая-то там тоже загадка есть. Такие же загадки, они, кстати, и на спутники Юпитер, на Европе. Там тоже подлетный океан. Вообще, куда не плюнь, везде какой-то... В космосе полно воды, вот как, как выясняется. Это не только на Земле оказалось, а везде вода. Ну, слушай, на Луне вода, на, на, этом, на Европе вода, на Инселаде вода. Как, какие-то стероиды там находят тоже... Периодически такая тоже возникает такая, такая тема, что да вроде бы и они там все водяные. Mm-hmm. Вопрос, оттуда взялась, совершенно непонятно.
1: Ну, они сейчас этим занимаются?
0: Ну, занимаются, занимаются. знают. Более того, не, до сих пор неизвестно, откуда на Земле вода взялась. Одно время считалось, что образовалась она ну Принесли всякие кометы, вот эти астероиды, да, вот, но что, конечно, не отвечает на вопрос изначально, а как она бы астероиды образовал? Вот. Ну что, мол, нападали? Вот, и постепенно угу. ну, столько воды нападало. ну не, неизвестно. Вот. Другая гипотеза, она такая наполовину библейская. По Библии так воду создал Бог вместе с Землей. Вот. И по вот такой полубиблейской гипотезе земля образовалась уже вместе с водой. То есть какие-то, ну, какие-то минералы в ней уже содержали ну, то ли водород, но что-то соединилось, поэтому все сейчас находят в недрах земли, земли вот эти всякие минералы, содержащие воду. И говорят, что там попьему, там может быть. В итоге, в общем, в итоге, в 10 раз больше, чем чем в океанах Земли. Более того, даже всякие такие смелые, ну, вполне научные головы предполагают, что, может быть, вот эти подземные океаны и стали источником всемирного потопа. Как-то выдавилось оно из из недр. Ну, и оно так туда-сюда периодически путешествует, выливается. Есть такие... Черные кулички, знаешь, да? Uh-huh. Черные кулички. Uh-huh. Такие, не то что вулканчики, но, скажем, метров 20, такие башни на дне, океаны с дырками. Вот из них сочится вода, невероятно горячая вода, где-то uh-huh. 400, uh-huh. 400 градусов. Вот. Но она, но она прибывает. А еще как-то ученики определили, что вода-то и убывает сквозь Марианскую пасть, но куда-то утекает. То есть такой, знаешь, круговорот. А кто знает, дурка это равновесие
1: Я знаю, кто нарушится. знает. Я знаю, кто знает. Я знаю. Еще расскажу. Знает Владимир Логовский. На сайте kp.ru в разделе наука. В общем, вы найдете все ответы на интересующие вас вопросы. А вообще сегодня посоветую вам подписаться на телеграм-канал КП Наука. Там подборка вообще всего того, что нужно знать и э, что нужно друзьям отправлять. Ну и слушайте, конечно же, «Теорема Логовского» у нас на Радио «Комсомольская правда». Читайте и в подкастах слушайте на сайте радиокп.ру.
0: «Теорема Логовского».